1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy
0: night. You heard him, star. Clearly, fame isn't everything. Oh, stop being such a drama king.
1: Tell me this: do they have auditions for television?
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. Right, Mr. Deville, I'm ready for my close-up. Bonjour et bienvenue dans le bulletin du cinéma. Je suis Jade et aujourd'hui pour ce quatrième numéro, comme pour tous les suivants, je suis accompagnée d'Olivera. Bonjour Au programme aujourd'hui, notre top 3 des sorties streaming de la semaine et à la une, notre rubrique dédiée à Jean-Paul Belmondo, on fait un focus sur notre bébelle national. Petit changement pour ce numéro et pour les autres jusqu'à la fin du confinement. Les cinémas sont fermés, donc jusqu'à leur réouverture, on va se concentrer sur les sorties de films sur les plateformes SVOD, donc les plateformes de streaming légales, type Netflix ou Amazon Prime Video. On continue tout de même dans la même ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on ne vous parlera toujours dans cette première partie que des sorties de la semaine, et par là je veux dire que des premières sorties de films. Donc on ne vous parlera pas des films qui rejoignent les catalogues de ces plateformes après une sortie au cinéma, ou en DVD par exemple, mais de ceux pour lesquels c'est leur première diffusion et donc leur date de sortie officielle. On commence donc avec notre top 3 des sorties streaming de la semaine, avec une sélection spéciale Netflix. Non, malheureusement, on n'est pas sponsorisé par eux, mais on aimerait. <rire> en troisième position, on a la convocation de Kunle Afoyala, un drame nigérien de 2h31 de Nollywood donc, avec Temi Otedola, Jimmy Jean-Louis et Adjetey Anang, qui sort le 6 novembre sur Netflix. Ce film, inspiré de faits réels, nous présente le parcours d'une étudiante nigérienne brillante qui dénonce un professeur éminent qui a tenté de la violer. Elle va donc devoir se confronter au regard des autres, qu'ils soit favorable ou non à son combat. Alors déjà, je trouve ça
1: vraiment bien que Netflix sorte du continent américain. Je sais que c'est déjà plus ou moins le cas, mais je trouve que notre sélection, elle montre qu'il y a vraiment un pas en avant de la part de la société américaine, et ça, faut vraiment le souligner. En plus, comme tu l'as bien raconté avec le résumé, ce film nigérien est très important. Le sujet est grave, et le sujet est d'actualité. Et c'est un film qui se passe au Nigeria, mais qui pourrait tout autant se passer dans une université française ou anglaise, ou de n'importe quel autre pays. Et En plus, c'est adapté d'une histoire vraie, donc je pense que c'est d'autant plus important de regarder ce film.
0: C'est une histoire poignante, d'autant plus qu'elle est inspirée de faits réels et très actuels, qui dénoncent le pouvoir en place et montre le combat des femmes contre les harcèlements sexuels qu'elles subissent. Oui, ce film est inspiré de faits réels, et je pense qu'on peut trouver des exemples partout de femmes qui dénoncent les agressions qu'elles ont subies, et ça, peu importe le domaine. On va vraiment avoir dans ce film une étudiante qui tente de faire écouter sa voix et réparer le tort qu'elle a subi, tout en voulant juste avancer dans sa vie et donc poursuivre son éducation, face à un homme, son professeur, qui nie les allégations contre lui. Typique donc de ce qu'il y a partout dans le monde à l'heure actuelle. Je sens que ce film va être très inspirant, mais aussi énervant à certains moments, et j'ai hâte de le regarder pour suivre ce combat plus que nécessaire. En deuxième position, on a Le lien du sang de Tatsushi Omori, un drame japonais de 2h06 avec Masami Nagasawa, Daiken Okudaira et Sadao Abe, qui sort le 3 novembre sur Netflix. On suit dans ce film inspiré d'une histoire vraie, Shuei, un adolescent de 17 ans et sa mère toxique au comportement étrange lorsque celui-ci commet un meurtre.
1: Alors encore une fois, c'est un film qui nous sort un peu de notre cadre occidental. La bande-annonce vraiment ne dit pas grand-chose, ce que j'ai trouvé très bien fait. Cette fois, c'est un drame japonais qui nous est livré, avec un thème axé sur la famille. Comme tu l'as dit, c'est un film de Tatsushi Omori. Et c'est drôle parce qu'on a déjà parlé d'un autre de ces films, Dans un jardin qu'on dirait éternel, dans le tout premier épisode de ce podcast. Et j'ai donc d'autant plus hâte de voir ce film que je suis pressée de voir si on reconnaît la patte du réalisateur ou si, au contraire, il a choisi un style totalement différent. Parce que dans le film, Dans un jardin qu'on dirait éternel, ce qui ressortait vraiment, c'était la douceur du film, ce côté très mélancolique et beau et calme. Et là, quand on voit la bande-annonce de ce film, c'est vraiment l'inverse qui s'offre à
0: nous. Donc vraiment, j'ai hâte. Alors oui, moi aussi, j'ai hâte de voir un deuxième film de ce réalisateur que j'avais quand même pas mal apprécié dans un jardin qu'on dirait éternel. Ce qui m'a l'air intéressant dans ce film, c'est qu'il pose la question de la responsabilité du meurtre. Alors oui, c'est lui qui l'a commis, mais pourquoi Est-ce lié aux conditions de son éducation Ces mystères doivent être résolus pour comprendre ce meurtre. Après, une histoire avec une mère et un fils accusés de meurtre, ça n'a rien de nouveau. Ça me rappelle d'ailleurs Mother de Bong Joon-ho et j'espère qu'il n'est pas trop similaire, même si dans les prémices de l'histoire, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'espère vraiment que ces similitudes ne seront pas trop importantes et s'arrêtent ici. Sinon, ça va être dur de ne pas comparer les deux films et c'est pas ce que je souhaite faire.
1: Oui, effectivement. Moi aussi, j'avais pensé au film de Bong Joon-ho quand j'ai vu la bande-annonce. Et comme toi, j'espère juste que vraiment, la, les comparaisons s'arrêteront aux bandes annonces.
0: Et en première position, on a Bob l'éponge le film « Éponge en nos trouble » de Tim Hill, un film d'animation américain d'1h31, disponible le 5 novembre sur Netflix. Dans cette nouvelle aventure, Bob l'éponge et ses fidèles amis partent à la recherche de Gary, son très cher escargot et compagnon de toujours, qui a été kidnappé. Cette mission les amène vers la cité perdue d'Atlantic City et va mêler dangers, surprise et bien évidemment mettre en avant le pouvoir de l'amitié pour retrouver Gary.
1: Alors Bob l'éponge, c'est clairement un des héros de mon enfance. Alors bien entendu, c'est le film que j'attends en ce moment. C'est un film qui sera aussi bien pour les enfants que pour les adultes, à qui je pense qu'il va bien changer les idées, ce qui peut être... <rire> qu'agréable dans cette période très, très anxiogène. Le film a fait le parti pris de ne pas utiliser le même style d'animation que le dessin animé qu'on connaît, et normalement c'est quelque chose qui pourrait me faire éviter un film, mais de ce que j'ai vu, dans la bande-annonce au moins, ça a l'air d'être un style d'animation qui peut
0: totalement convenir à l'univers loufoque et décalé de Bob l'Éponge. Quand j'ai vu les premières images du film, j'étais un peu décontenancé parce que c'était pas du tout le même style d'animation auquel on est habitué. On, on a grandi avec un certain type de dessin, et là, ça change quand même. Et sur le coup, j'étais un peu déçue, mais finalement, en voyant la bande-annonce, ça fonctionne plutôt pas mal. Oui, c'est vrai qu'en général, quand il y a quelque chose qui
1: nous touche vraiment dans notre enfance, on a tendance à s'y accrocher et à vraiment refuser tout changement. Donc là, je me dis que le fait que toi, comme moi, on trouve qu'au final, ça, ça risque
0: d'aller, bah, je pense que c'est vraiment un bon signe pour tout le film. Et c'est pour ça qu'on a mis le dernier film de Bob l'Éponge en première position <rire> et on n'a pas honte. Pas du tout, honnêtement. Déjà, c'est un film d'animation et je l'ai déjà dit, mais dans ce podcast, on adore les films d'animation. Et tout comme toi, j'adore Bob l'Éponge. Il est drôle, maladroit, gentil, généreux, positif. Comment c'est possible de ne pas l'aimer En plus, lui aussi a des difficultés à passer le permis, donc je le <rire> soutiens. Bon, je dois avouer que je m'identifie un peu plus à Carlo, qui est solitaire, grognon, et veut juste être au calme et qu'on le laisse en paix, mais voilà.
1: Oui, c'est ça, on va pas se mentir. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver les nombreux personnages, mais effectivement, je pense que j'ai très très hâte surtout de retrouver Carlo Tentacule. Le meilleur. Le meilleur. Celui qu'on devient tous. À cause de la vie. <rire>
0: Donc pour en revenir à notre film, j'ai super hâte de le voir, j'ai vu les deux précédents, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai regardé la série, et d'ailleurs je regarde toujours des épisodes de la nuit quand j'arrive pas à dormir, c'est mon réconfort, il m'a accompagné depuis mon enfance, donc j'ai hâte de suivre ses nouvelles aventures. Et en plus, dans ce film on a des apparitions d'acteurs connus comme Keanu Reeves, et attention encore plus important, une musique composée par... Hans Zimmer, qui a dû composer la musique de la moitié des chefs-d'oeuvre des 40 dernières années. Donc oui, Bob l'Éponge est en première position de notre top 3 cette semaine. Alors tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose parce que
1: je savais pas du tout que c'était Hans Zimmer qui faisait la musique. Et sachant que c'est un compositeur que j'aime énormément, bah, c'est une raison supplémentaire euh, pour voir ce film. quoi. Que des bonnes raisons d'aller voir Bob l'Éponge. Voilà, c'est le film de la semaine, clairement. Et voilà, c'était notre petite sélection de films qui sortent sur Netflix cette semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film de notre sélection vous tente le plus.
0: On continue notre quatrième numéro avec, encore une fois, Netflix. Non, on n'est toujours pas sponsorisé par eux pour faire un focus sur Jean-Paul Belmondo à l'occasion de la sortie sur Netflix, le 1er novembre, d'un grand nombre de ses classiques, 16 pour être exact. Nous avons donc regardé, pour vous, quatre de ses films, qui sont bien évidemment disponibles sur Netflix. On salue cette décision de rendre disponibles ces films de Belmondo, et on voulait dédier un épisode sur lui, car c'est un pilier du cinéma français, qui brille par sa longévité au cinéma, et ses films aux genre différents. Il s'illustre tout aussi bien avec brio dans des films populaires que dans des films d'art et d'essai. Il est partout pour notre plus grand plaisir. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs français comme Louis Malle, Philippe de Broca, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Pierre Melville, Jean-Paul Rapneau et Georges Lautner, pour ne citer que quelques noms et on vous en garde d'autres pour tout à l'heure, et aussi avec des grands réalisateurs étrangers comme Victorio De Sica et Peter Brook. Ces films sont donc considérés maintenant comme des classiques du cinéma français et sont très connus dans le monde comme À bout de souffle, L'homme de Rio ou encore Le Professionnel. On commence d'ailleurs avec L'As des As, une comédie franco-allemande très connue d'1h36 réalisée par Gérard Oury et sortie en 1982. Le nom de Gérard Oury vous dit peut-être quelque chose et à juste titre. Il est le réalisateur de films qui ont connu un grand succès, comme Le Corneau, La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob et La Folie des Grandeurs. Tous des films comiques devenus très populaires. L'As des As est sa deuxième collaboration avec Jean-Paul Belmondo, qu'il avait déjà dirigé dans le film Le Cerveau. Dans L'As des As, on est projeté pendant la Grande Guerre, à l'aube au-dessus du front, quand deux pilotes d'avion s'affrontent. Un Français, Joe Cavalier, et un Allemand, Gunther von Beckmann. Par un retournement de situation, ils finissent par se sauver la vie mutuellement. Vingt ans plus tard, en 1936, Joe est devenu l'entraîneur de boxe de l'équipe de France et doit se rendre à Berlin pour participer aux Jeux olympiques. Bien sûr, qui dit 1936 en Allemagne, dit Hitler, et Joe est réticent à l'idée d'y aller. Il se fait alors piéger par une journaliste, Gabrielle Belcourt, qui entend ses déclarations et les publie dans un journal. Elle va aussi à Berlin pour interviewer le Führer et il se retrouve dans le train. Dans ce même train, Joe rencontre Simon Rosenblum, un jeune garçon juif de 10 ans qu'il va aider, lui et sa famille, pendant tout le film. Les chemins de nos quatre protagonistes vont alors se mêler tout au long de cette aventure pleine de rebondissements et d'humour. L'As des As, c'est vraiment ce
1: que je considère comme étant le film familial de notre sélection. Peut-être que vous le connaissez déjà, ou juste de nom. Et si ce n'est pas le cas, je suis au moins presque sûr que vous connaissez son thème musical. Ici, Belmondo campe une sorte de héros malgré lui, on va dire, pris dans des situations qui se présentent à lui
0: tout au long du film. C'est un film comique très drôle, rempli d'événements improbables. Dès le départ, on a un premier effet comique, quand on voit Hitler dans les tranchées qui se dispute avec un homme nommé Rosenblum. On retrouve pendant tout le film des éléments de comédie grotesque, des jeux de mots et des réparties intelligentes et drôles. Bon, on a une musique des années 80 et des bruits d'armes à feu qui font maintenant très cheap. Mais au final, cela ne fait que renforcer l'effet comique pour nous, spectateurs de 2020. J'ai trouvé la colorisation de l'image très belle, avec ces couleurs accentuées qui m'ont fait penser aux photos anciennes en noir et blanc qui ont ensuite été colorisées. Autre aspect notable au niveau de l'image, c'est qu'on a des images d'archives des vrais JO de 1936 et de Hitler, et d'autres fausses bien évidemment pour l'effet comique. On a aussi un Jean-Paul Belmondo, toujours au top de sa forme et toujours aussi badass, qui enchaîne les cascades et scènes d'action. Il incarne le héros typique, un peu beauf, mais tellement français qu'on peut pas s'empêcher de l'apprécier, un peu comme un OSS 117 actuel, si vous préférez. Il est si gentil, a tellement de charisme, c'est le rôle parfait pour notre JP national. D'ailleurs, je suis sûre que Tom Cruise prend exemple pour lui pour ses cascades, mais bon, c'est que mon avis, son talent pour réaliser lui-même ses cascades est assez bluffant. Qu'est-ce que Belmondo ne sait pas faire Alors écoute, franchement, euh, pas grand-chose
1: je pense, et je pense honnêtement que Tom Cruise a dans sa chambre un énorme poster avec Jean-Paul Belmondo, qu'il doit vénérer un peu comme un dieu. C'est sûr c'est sûr, c'est un film qui est à la fois touchant, drôle et émouvant. J'ai passé un véritable bon moment et je pense que tout le monde peut apprécier ce film. Comme tu l'as dit, c'est super de voir Hitler dès le début tourner en dérision en fait. Et comme tu l'as dit, j'ai moi aussi beaucoup aimé le fait de mélanger des images d'archives à des images du film. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que les scènes, on va dire, liaison entre ces deux types de plans aient été colorisées en sépia pour encore plus assumer l'acte jusqu'au bout. Ici, c'est vraiment en fait la
0: petite histoire qui se mêle de la grande et c'est ça qui est si bien. L'As des As c'est un film qui mêle des scènes d'action à de la romance, de l'émotion et des moments historiques. Il s'inspire librement de l'histoire pour en faire un film léger, fun et sympa à regarder. C'est un film très populaire et honnêtement je comprends, j'ai vraiment passé un super moment en le regardant. Populaire ne veut pas forcément dire mauvais. Je sais qu'au moment de sa sortie, il y avait eu une polémique autour de ce film, car il avait réussi à faire beaucoup d'entrées, mais les critiques étaient moins enthousiastes que le public. Il préférait le film de Jacques Demi, sorti en même temps, nommé Une chambre en ville, qui avait été un échec commercial. Et les critiques avaient dénoncé les films qu'il nomme comme « préconçus pour le succès ». Alors, oui, j'arrive un peu en retard sur cette polémique, <rire> Mais voilà, tout ça pour dire que L'As des As est un film rempli de points positifs qui en font une expérience très agréable et qu'au final, ça ne sert à rien de mettre un genre cinématographique contre un autre. C'est beau. On part complètement dans un autre registre avec Stavisky, un drame historique français réalisé par Alain Rennais et sorti en 1974. Alain Renet est un grand réalisateur français qui a notamment réalisé le documentaire Nuit et brouillard et les films mondialement connus, Hiroshima, mon amour, l'année dernière à Marienbad ou encore Mon oncle d'Amérique. Il commence à se faire connaître en tant que représentant de la nouvelle vague et représente aussi la modernité cinématographique européenne, tout comme ses homologues Roberto Rossellini et Ingmar Bergman. Ces films peuvent être donc déconcertants car ils déconstruisent la narration linéaire et utilisent comme thème le rêve et donc son contraire le réel, la mélancolie l'art, la mort et l'histoire. Stavisky ne déroge pas à ses thèmes. Ce film historique est en très grande partie vrai, mais rajoute des éléments de fiction. On voit alors par exemple Léon Trotsky, qui arrive en asile en France à Cassie. Mais le personnage principal du film est bien Serge Alexandre Stavisky, un homme d'affaires influent. Il côtoie les plus grandes figures de l'époque, est un puissant conseiller financier et est propriétaire de nombreux établissements touchant divers domaines. Mais la gloire ne peut durer qu'un temps et Stavinsky est rattrapé par ses nombreuses malversations et une enquête menée par l'inspecteur Bonnie s'ouvre contre lui. On découvre alors une personnalité complexe qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets.
1: Pour moi, le personnage de Stavinsky,
0: c'est le gros
1: point positif du film. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le film porte le nom de son protagoniste. C'est un personnage qui m'a un peu fait penser à Gatsby le Magnifique, mais dans une version, on va dire, plutôt franco-russe. Il a ses propres idées sur l'argent et sa gestion, et il a des opinions bien tranchées. Encore une fois, dans ce film, l'histoire de Stavisky va complètement côtoyer la grande histoire, c'est-à-dire celle de la France des années 30, où l'antisémitisme
0: prend malheureusement énormément d'ampleur. Eh ben tu vois, j'avais pas du tout fait le rapprochement avec Gatsby le magnifique, mais maintenant que tu me le dis, tout colle. Le personnage de Stavisky mélange conquête et affaires. il s'occupe de la politique, du théâtre, il touche à tout. On est pris dans un tourbillon entre toutes ses affaires, jusqu'à même se perdre. Il est entre apparence et mensonge et cherche à réussir dans le monde à se faire une place. Au final, les personnages et histoires s'entremêlent. On suit une véritable enquête et un mystère autour de lui, donc ça se rapproche à Gatsby.
1: Oui, c'est ça. En fait, il lui manque plus que la petite lumière verte en face de chez lui pour que ce soit vraiment Gatsby.
0: <rire> Je connaissais pour ma part pas du tout l'histoire de Stavisky, donc j'avoue que j'étais un peu perdue avec toutes ces nouvelles informations et intrigues en même temps. Mais je pense que c'était le but. On laisse ainsi planer le mystère autour de cet homme complexe, à la vie qui est constamment en agitation, et on rentre dans les intrigues de sa vie.
1: Oui, c'est ça. L'autre point que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est l'effet récit imbriqué, on va dire. En effet, on a ici des histoires imbriquées les unes dans les autres, avec des narrateurs qui font partie de l'histoire. On a des mises en abîme, des flashbacks, des flash-forwards, le film, en fait, il se joue de ses différentes histoires et de ses différentes temporalités sans pour autant perdre le spectateur.
0: On retrouve complètement le style d'un l'arénais dans ce film. Il y a ces beaux et longs travelling nostalgiques, des lumières très douces avec des couleurs vives, dans un monde luxueux et faste. Tout est majestueux dans les décors et la réalisation. On passe de moments de souvenirs à la réalité et de l'imaginaire à la réalité. Ces souvenirs, comme tu le dis en forme de flashback, nous ouvrent d'autres intrigues. On va donc pendant tout le film suivre plusieurs intrigues en même temps, c'est complexe et très poétique à la fois. À Paris, sa tour Eiffel, ses toits aux vues imprenables, ses harceleurs, et notre débelle national qui mène l'enquête dans le film dont on vous parle tout de suite, Peur sur la ville, un film policier franco-italien de deux heures, réalisé par Henri Verneuil et sorti en 1975. Henri Verneuil est un célèbre réalisateur français qui a su aussi faire ses preuves aux états unis On lui doit notamment le film Mouton à cinq pattes, nominé aux Oscars, ou encore des films très connus comme Un singe en hiver, 100 000 dollars au soleil, Weekend à Zuitkot, Le corps de mon ennemi, ou encore Les marfalous, tous avec Jean-Paul Belmondo. Dans Peur sur la ville, on rentre dans un univers angoissant avec une musique stridente signée Ennio Morricone. Un homme inconnu harcèle avec de nombreux coups de fil une femme en pleine nuit et la menace avec de nombreux détails sur sa vie privée. Paniquée, elle fait un malaise cardiaque et tombe du 17 e étage. Au même moment, deux policiers, le commissaire Letellier et son adjoint Moissac, mènent une enquête sur le gangster Marcucci, le nemesis de Letellier qui a braqué une banque et lui a échappé, mettant à mal sa carrière. Ils sont appelés sur l'enquête de la femme défenestrée. Ils commencent, eux aussi, à recevoir des appels d'un homme qui se présente comme Minos, le juge des intentions qui prononce les condamnations. Ce Minos envoie peu à peu des informations sur lui aux enquêteurs, comme un puzzle infernal qu'ils doivent résoudre avant que ce dernier ne frappe à nouveau. Peur sur la
1: ville, c'est le premier film de la sélection que j'ai regardé, et je tiens à le dire, c'est seulement le deuxième film que je vois avec Jean-Paul Belmondo. Donc vraiment, merci Netflix non, on n'est toujours pas sponsorisé, mais merci d'avoir pensé à moi et d'avoir voulu que j'améliore ma connaissance de classique. <rire> j'ai trouvé que la réalisation de ce film était relativement soignée et une fois que j'ai réussi à passer outre les trop nombreux gros plans, j'ai trouvé beaucoup de choix de mise en scène assez intriguants, voire amusants. Je pense notamment à des passages où la caméra filme directement du point de vue d'un personnage en mouvement ou d'un objet en mouvement, ce qui donne vraiment des plans assez originaux. J'ai aussi beaucoup apprécié la récurrence de différents leitmotifs et de rappels toujours très bien amenés. Bon, j'en parlerai pas maintenant parce que je ne veux pas vous spoiler, et que moi j'ai trouvé ça très sympa de pouvoir les découvrir au fur et à mesure que le film avançait.
0: On a des policiers badass, encore une fois, à qui tout réussit ou presque, qui utilisent des méthodes peu conventionnelles pour arriver à leur fin. Ils sont décontractés, et il faut dire assez cool quand même, avec des répliques drôles, ils ont toujours le bon mot, la bonne chose à dire. Belmondo se comporte plus comme un cow-boy dans un western, et ça tombe bien, puisque la musique est, je le rappelle, Degno Morricone. On voit dans le premier tiers du film, qui est cet harceleur fou qui se fait appeler Minos, et qui va monter progressivement dans la violence. Le but général du film n'est donc pas de nous faire découvrir qui il est, mais de l'arrêter, et les enquêteurs se lancent alors dans une course-poursuite haletante. Et en même temps, les enquêteurs continuent leur travail pour arrêter le gangster Marcucci. On a donc les deux enquêtes qui se déroulent en même temps et cela ne fait qu'augmenter notre stress. Le film
1: nous offre de magnifiques cascades et comme tu l'as bien dit quand t'as présenté Belmondo, toutes ces cascades sont faites par Belmondo. Ce que je trouve incroyable. Honnêtement, qui ne rêve pas de prendre le métro comme l'a fait Belmondo dans le film Honnêtement
0: Non mais vraiment, je... Mais en même temps, j'ai envie... Mais dans un autre côté, c'est une angoisse pour moi. Je... Comment il réussit à faire ça Est-ce qu'on peut l'appeler Est-ce qu'on peut lui demander comment il fait Parce que j'ai besoin de connaître ses secrets, là.
1: Ah ouais, non, honnêtement, j'étais très, très angoissée. Parce que vraiment, je me suis dit, mais il va tomber. Mais il va tomber, <rire> et non. Donc franchement, bravo Jean-Paul, parce que là... Bravo JP
0: Bravo JP, moi j'aurais pas osé. Et autre angoisse aussi, les couloirs du métro et du RER qui n'ont pas changé depuis les années <rire> 70 est-ce qu'on peut lancer une pétition aussi en même temps On appelle Belmondo, on lance une pétition, parce que là, ça va pas du tout. Hein.
1: <rire> C'est vrai que moi aussi, je me suis fait la remarque quand j'ai vu Auberge, j'ai fait « Oh mais, en fait, ça a pas changé, quoi.
0: Ah » C'est toujours aussi moche. Ouais.
1: Et je tiens à faire remarquer que les figurants m'ont beaucoup marqué dans ce film parce qu'ils ne jouent pas, comme s'ils n'avaient jamais été dirigés. <rire> Ou alors, ils jouent parfaitement bien le Parisien blasé de base. <rire> mais honnêtement, je pense pas que ça ait été la volonté du réalisateur. Mais en tout cas, si vous regardez ce film, faites attention aux figurants. Ils ont parfois des réactions vraiment étonnantes.
0: Bah tu vois, j'avais même pas remarqué. C'est peut-être parce que je vis à Paris depuis plusieurs années et que je suis <rire> habituée aux Parisiens. Mais j'avais pas du tout remarqué. Je, je vais re-regarder le film juste pour ça, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Ah
1: oui, il faut vraiment que tu le regardes juste pour ça. Surtout les scènes dans le métro, c'est incroyable.
0: On termine avec un peu d'amour et de romance, grâce au film Un homme qui me plaît, une comédie dramatique française d'une heure 47 réalisée par Claude Lelouch et sortie en 1969. Vous connaissez sûrement Claude Lelouch, mais pour rappel, il est notamment le réalisateur des films Un homme et une femme, qui a gagné La Palme d'or, un Golden Globe et deux Oscars, Les Misérables, qui a aussi gagné un Golden Globe, ou encore Vivre pour vivre, encore un Golden Globe. On pourra en citer plein d'autres, mais on va s'arrêter là car il a réalisé tout au long de sa carrière plus de 50 films. Dans « Un homme qui me plaît », on suit l'histoire de Françoise, une actrice française, et Henri, un compositeur de musique. Ils sont amenés à se rencontrer à Los Angeles sur un tournage, et Françoise ne tarde pas à tomber sous le charme de cet homme plein d'humour. Ils passent une nuit ensemble et n'arrivent bientôt plus à se quitter. Malheureusement, lui vit à Rome, elle à Paris. Pour ajouter à leur peine, les deux sont mariés et leur collaboration sur le tournage doit bientôt arriver à sa fin. La belle idylle va-t-elle réussir à survivre à tous ces obstacles Ce film avait tout pour me
1: plaire sur le papier. D'un côté, une histoire d'amour, donc un genre de film que j'apprécie énormément, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté, une histoire qui se déroule pendant un tournage à Hollywood et qui nous permet de voir les coulisses d'un film. Bref, j'étais certaine d'aimer ce film et effectivement, c'est mon coup de cœur de notre sélection de cette
0: semaine. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais me dire que t'avais pas aimé ce film, et moi aussi c'est mon coup de cœur, donc j'ai eu peur Ah non, 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 t'inquiète, non, non, ouf, non <rire> Non, le, franchement, le film,
1: il est simple, il est pas prétentieux, les couleurs sont belles, tout est simple, et en même temps, c'est cette simplicité qui rend ce film si agréable à regarder. Les héros se découvrent et se laissent emporter eux aussi par cette simplicité, nous
0: font rêver et nous touchent. On retrouve donc dans ce film deux thèmes principaux, l'amour et le cinéma. En ce qui concerne le cinéma, on voit la fabrication du film et c'est dingue comment la musique change tout un film. Mmh. On a une véritable déclaration d'amour pour le cinéma et la musique est un personnage à part entière. En ce qui concerne l'amour, on a une histoire d'amour digne d'un film hollywoodien. Au final, on retrouve le cinéma et l'amour partout et ils s'entremêlent pour ne plus être qu'une seule entité il y a un beau casting français et international. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans chaque film, peu importe le rôle, Belmondo arrive à me faire rire avec ses répliques. Il a une présence et un charisme incroyable. Bon, bien sûr, notre casting français, quand il doit s'exprimer en anglais, le fait avec un très bel accent français. Mais c'est pas grave, on leur pardonne. Franchement, on leur pardonne. Le casting est d'autant plus réussi, car la relation Belmondo-Girardo fonctionne à merveille. C'est très naturel entre eux, ils sont complices, on y croit vraiment. Il y a une magnifique alchimie entre eux, vraiment je ne pouvais pas retirer mon regard d'eux pendant tout le film. Claude Lelouch nous donne donc un regard très doux, simple et intime sur ce couple. Rien que dans leur regard, on voit tout. Dans des villes comme Las Vegas et Los Angeles qui sont très axées sur paraître, on a au final une histoire d'amour qui est très réelle. J'ai
1: aussi trouvé ça très agréable de pouvoir découvrir Jean-Paul Belmondo dans un rôle très différent de ces films habituels où, pour une fois, le rôle n'implique pas une
0: cascade. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, l'air de rien. Pour le coup, dans ce film-là, pas de cascade. Et oui, dans ce film, on suit les derniers jours, heures de cette idylle et on redoute sa fin. Ils sont si beaux ensemble, on aimerait que ça ne se finisse jamais et on a l'impression que non plus. Mais ils sont rattrapés tout au long du film par leur vie et par leurs conjoint avec les nombreux appels qu'ils reçoivent. La belle histoire d'amour est dure, compliquée à vivre et à assumer. Vaincre sa peur, oser être heureux, s'avouer que ce n'est pas que passager, faire ce choix, c'est dur. Et c'est ce choix auquel nos protagonistes sont confrontés. Est-ce que cet idylle vaut le coup de tout basculer et changer sa vie C'est pas si simple de le savoir. C'est très beau ce que
1: tu viens de dire. Merci.
0: Et c'est sur ces belles paroles que se
1: termine ce quatrième épisode du bulletin du cinéma. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux... Instagram et Twitter, bulletin du ciné, et nous dire en commentaire les films que vous avez vu cette semaine.
0: A bientôt! À la semaine prochaine!
1: What about us?
0: L'eau, we have married. Hasta la vista, baby. I wish I knew how to quit you. I'll be back. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
1: Hello. No. It's, It's a lovely day. Carpe Diem. Seize the day. Fun storm in the castle!